0: Und in der linken Ecke, mit 1,95 und 73 Kilogramm Kampfgewicht, Ollinger oh. Olli. Oh, 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 oh. Ja, Hallo, Hauke. In der anderen Ecke stehe ich. <lacht> Hi. <lacht> Grüße, wie geht's? Ganz gut, cool, ganz gut. Cool. Ich bin heiß, ich habe Bock auf den Podcast. Wir reden heute über Rick and Morty und über die McAfee-Doku und Gringo war da irgendwas. Aber das Ganze gibt jetzt nach dem Intro für euch. Olli, also ich, also ich bin nicht mehr ganz sicher, was dein Thema überhaupt war.
1: Ja, also die, die Doku im Englischen heißt Gringo. Ah, okay, so war äh, das. Im Deutschen, ey, es war ein Struggle, die zu finden, ganz ehrlich. Unter, vor allem unter dem Namen Gringo war es quasi unmöglich. Aber es gibt ja auch gerade auf ZDF und da heißt sie aber nur das bizarre Leben des Software-Millionärs. Ja, dann habe ich, Software
0: hab ich sie sogar auch gesehen, ja? ja, weil ich ja, bin. Geil. Ich, ich, hatte so ein, ich, hatte, ich hatte ja Urlaub und ich hatte an so einem wilden Tag, bin ich dann einfach bin ich versackt. Einfach auf der Couch und habe mir erstmal die äh, Nordkorea-Doku auf ZDF angeguckt, die aus Dänemark kommt. Bombenteil. Aha. Einfach so jemand, der zehn Jahre lang einfach nordkoreanische Strukturen infiltriert hat, um dann aufzudecken, <lacht> wie die Waffenfabriken in Afrika bauen. Komplett krank. Äh, dicke Empfehlung, haue ich direkt in die Shownotes. Ähm, und danach habe ich irgendwie die erste Hälfte dieser McAfee-Doku ähm, mir angeschaut und. Ähm,
1: ja, hat doch Ron auch schon gesagt, dass du die wahrscheinlich schon gesehen hast, äh, weil du ja in der Twitter Bubble unterwegs bist. Ja, da
0: habe ich sie aber nicht entdeckt. Ich habe einfach, ich, war, ich also mein, in dem Fall war die ZDF Mediathek meine Bubble.
1: Okay. Aber ähm, ja, die Nordkorea-Doku kannst du mir sonst auch gerne als Hausaufgabe ja, safe. aufgeben, das ist, wenn du brauchst. Also, das, das
0: ist für mich jetzt hier gerade ein No-Brainer. Ähm, wie heißt sie denn? Ich weiß gar nicht, wie sie ganz genau heißt, aber die Nordkorea-Doku, die bei, die bei ZDF gerade durch die Decke geht. Ähm, ich komme okay. ja gerade also, erstmal kurz für alle neuen Zuhörer. Wir haben ja viele neue Leute. Hi, die mickey jetzt fans sind da, die, äh, die Jakob Wusch-Fans von damals sind noch mit am Start, die ab und zu mal <lacht> skippen. Die wissen ja alle gar nicht, was hier passiert. Wir <lacht> reden hier in unserem Podcast über Hausaufgaben, die wir uns gegenseitig aufgeben. Mein Name ist Hauke, mir gegenüber virtuell sitzt der Olli. Und es ist so, dass wir halt Hausaufgaben das können mal Serien, Filme, Dokus, Podcasts, Texte oder irgendwelche Challenges sein. Und dann reden wir hier im Podcast drüber.
1: Sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, und ähm, also für diese Folge geht es darum, dass ich mir ein paar Folgen Rick and Morty angeguckt habe. Ähm, eine Serie, gegen die ich mich ganz lange gewunden habe, aber die
1: ich jetzt geschaut habe. Und du hast, hast du, Wie viele hast du denn geschaut? Boah, sechs Folgen, fünf Folgen? Okay, geil. Das ist ja schon mal eine gute Basis. Genau. Und ich habe äh, Gringo oder eben die McAfee-Doku äh, angeschaut und werde dazu den halben Roman, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, später euch vorlesen. Wie in so einem schlechten Referat, wo jemand einfach alles sich auf so Karteikarten geschrieben hat und dann einfach wortwörtlich in so ganz gestell gestellsten Deutsch so Sachen vorliest.
0: Ja, und der Vorteil ist im Podcast, ihr seht gar nicht, ob Olli frei vorträgt und ob er in die Zuschauer reinguckt oder nicht ja. oder ob er einfach nur abliest. Das ist das geil an einem Podcast. Er ja, weil es funktioniert hat. besser.
1: Paar Audio, sage ich jetzt einfach
0: mal. <lacht> ja, sehr gut. Und wir haben sonst ein paar andere Kategorien immer. Ich weiß nicht, Olli, hast du was vorbereitet, kategorientechnisch? Nee,
1: ich habe hab ein paar Geschichten mitgebracht. Du hast ein paar Geschichten mitgebracht? Okay, oder was? ist Geschichten? Ich Aber Geschichten. Hast, hast du eine Kategorie vorbereitet? Du wolltest eine Urban Legend mitbringen. Habe ich das gesagt, oder was? Letztes Mal hast du gesagt, du bringst eine Urban Legend mit und bereitest die für dieses Mal auf. Die okay. größte aller Zeiten oder so.
0: Ernsthaft? Also, die letzte Folge, also die letzte Folge habe ich mich um Kopf und Kragen geredet. Wenn ich mal kurz fest sagen: Wir <lacht> haben wirklich Leute Zitate geschickt aus der Folge. Unter anderem ein Zitat: Wer zu viel fickt, hat zu wenig Hobbys. Ähm. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Ist eigentlich äh, ist ein T-Shirt-Spruch. Für so eine, für so eine alt, also für so eine sexy die impotent ist, ist das in meinen
1: Augen Top-T-Shirt-Spruch. Vielleicht kannst du ja in Ostfriesland so einen Shop aufmachen, wo du deine T-Shirts verkaufst. <lacht> äh, mit, mit tollen Aufdrucken und so Microsoft-Word-Schriftart. Ja, äh, safe. Äh, wie heißt Word-Art? Word-Art. Comic Sans ist da noch ein dickes Stichwort. Comic ah, ja. Ja, die ist sowieso meine favorite von.
0: Pass auf, was wenige, was, also was viele unterschlagen ist, Comic Sans ist ja serifenlos.
1: Jetzt kommst du, Oli das ist, modern, das ist eine moderne Schrift, Comic-Sans. <lacht> ja, ja also
0: ich habe eine kurze Kategorie, die ich abfrischen möchte, aber ich mag unseren Jingle so gerne, deswegen geht es jetzt mal kurz in die Konsumecke.
1: Guten Tag, mein Name ist Hauke und ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus und das teile ich dann anschließend mit meinen Freunden hier im Podcast. Ja. Sehr, wer, was geht denn da ab? Station in Liner, ich konsumiere. Alter, bin leider gerade schon wieder auf Amazon. Geld, Leute, keine Sorge, ich baller bis zum Morgen. Jetzt äh, Olli. Ähm, Boah, leck. da habe ich auch richtig was zu berichten. aber äh, da kommen wir gleich zu. Ernsthaft, okay,
0: ganz kurz bei mir. Was, was, was schätzt du, was fehlt mir noch in meiner Sammlung an nutzlosen Utensilien im Haushalt, die ich zu wenig nutzen werde?
1: Okay, ähm, also es gibt so Hocker, die du dir vor die Toilette stellst, damit du, wenn du äh, groß musst, deine Beine im richtigen Winkel hast. Das, also, ist, das ist sehr so nah dran. Es ist sehr nah ja. dran. Ein bisschen zu nah, also unangenehm nah dran. Oh, okay. Was ist es denn? Eine Waage. Oh. <lacht> eine Digitalwaage?
0: Eine, eine Digitalwaage mit Bluetooth, die mir eine Push gibt, wenn ich mich wiege. <lacht>
1: Crazy. Ich habe hier in dem Haus von meiner Oma, habe ich so eine, die hat so ein, wie so einen Teppichboden, äh, auf die du dann immer draufsteigen musst. Das ist so ein bisschen ganz unangenehmes Gefühl. So als würdest du auch gleichzeitig noch dir Fußpilz abholen. <lacht> Klingt auf ein soliden -Konzept. Nee, aber also ich habe, äh, ich habe,
0: ähm, ja, also ein Online-Freund, Arbeitskollege, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe und so weiter. Der hat krass viel abgenommen. Der hat, glaube ich, über 60, 70 Kilo abgenommen und der hat immer so eine coole App gehabt, mit der er immer sein Gewicht getrackt hat. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, jo, dann will ich diese App auch haben. Und für diese App muss man leider auch die Waage dazu kaufen. Deswegen habe ich mir für 30 Euro eine Bluetooth-Waage. <lacht> Was hast du denn dein Ziel? Bestellt.
1: Hast du ein Ziel? Das ist doch das Wichtigste, oder? Ja, also ich würde
0: schon sagen, so einmal die Woche wiegen, glaube ich.
1: Okay. <lacht> Gut. Und, und so zum Abnehmen?
0: Oh, Ich weiß nicht, also ich bin gerade, wir sind ja ein offener Podcast, wir sind ja transparent. Letzte Folge erzählt, dass ich, dass ich Erektionsprobleme habe. Da kann ich jetzt über das Gewicht reden. Ja. Ähm, also ich wiege jetzt gerade 119, irgendwas. Mhm. Und ich sage, wenn ich über 105 bin, ist, glaube ich, alles fein.
1: So. Okay, also 15 Kilo sind, sind das Ziel. Ja, aber
0: ich sage mal so über den Zeitraum der nächsten anderthalb, zwei Jahre. Ne? Also, das ist jetzt. Okay,
1: oh, geil, dann habe ich schon eine gute Hausaufgabenidee. Okay. Du hast mir jetzt leicht gemacht damit.
0: Okay, ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich habe hab mich
1: bis jetzt einmal gewogen. Mhm. Okay, und bist du zufrieden? Das ist ein gutes Gefühl. Ja, du, also, sie zeigt. Wie heißt, denn, wie heißt denn die Marke? wir. Ja Renfo?
0: Renfo oder so?
1: Renfo. Klingt wie okay. so ein vietnamesisches Gericht. <lacht> die Fo. Hauke als äh, großer Food-Fan von allen möglichen. Als Foodie, sagt man doch. Als Foodie, ja. Muss ich dir sagen, es wird da ich war, Du, was brauchst du mir nicht sagen? Ich ah. habe doch. Ich, also, die, also, die vietnamesische Community,
0: die sitzt mir doch im Nacken. So, die habe ich doch immer, immer <lacht> in den Ohren, wenn ich was falsch betone.
1: Deswegen ja. ist, jetzt, ist jetzt gut, dass wir das noch mal klargestellt haben. Nicht dass, nicht, dass es hier Stress gibt. Aber Olli, du hast auch was gekauft. Also ich habe jetzt, ich habe ja meinen Masterabschluss jetzt. ne? Und dann habe ich äh, Hast du dir von, den gekauft? Ich habe mir den gekauft. Ich habe online jemanden bezahlt, das mir eine schlechte Masterarbeit zu schreiben mit einer nicht so guten Note. Und ähm, habe jetzt diesen Abschluss und habe deswegen von äh, der Family ein bisschen Geld bekommen. Als Belohnung im, im Umkreis. Und dann habe ich gedacht was mache ich jetzt mit dem Geld? Spare ich das? Benutze ich das für eine du ja ein Nein. Was hast nicht gekauft. Es wird. Also, ich muss mal vorher kurz sagen: Ich habe ja einen positiven Corona-Test. Ich habe keine Symptome oder ähnliches, aber ich musste mir jetzt Hobbys überlegen für die Zeit der Quarantäne. Oh, ja, stimmt. Wir sind in der ja eine Quarantäne-Folge gerade voll. Wir sind eine Quarantäne-Folge. Ich habe das Haus mal. nicht verlassen seit äh, fünf Tagen. Mhm. Um, und dann habe ich mir, pass auf, eine Premium-Rührschüssel gekauft. Ich habe mir eine neue Brotbackform gekauft eine digitale Essenswaage, zwei neue Spachteln und ähm, bin kurz davor, mir für 150 Euro einen gusseisernen Topf zu kaufen. Habe <lacht> den jetzt aber mal noch außen vor gelassen. Und jetzt kommt, pass auf, es kommt die Brotoffensive. Ich habe angefangen, meinen eigenen Sauerteig <lacht> nämlich jetzt zu züchten. Und dafür brauche ich diese Utensilien, damit ich das wie so ein richtiger ähm, Vollblut-Vollidiot ähm, dann auch mit viel zu teurem Küchenequipment machen kann. Aber gut,
0: so ein Sauerteig, der muss, also da sagt
1: man auch in der Backsprache, der muss erstmal ziehen, oder? Der muss ziehen, der braucht sieben Tage. Ich bin jetzt bei Tag 3, ich habe ihn heute gefüttert. Ähm, heute 50 Gramm äh, Dinkelmehl, 50 Gramm Dinkelvollkornmehl reingefüttert mit 115 Gramm lauwarmem Wasser. Das muss ich jetzt die nächsten paar Tage noch machen. Bis ich sieben Tage erreicht habe, dann ändert sich noch mal das Ratio von äh, wie ich ihn füttern kann. Ich muss mir noch einen Namen für den überlegen.
0: Lass es, ähm, gib ihm keinen Namen.
1: Und, und dann nach sieben Tagen habe ich quasi meinen Starter. Und der wird nur besser, je länger ich ihn fütter. Es ist wie so ein Kind, aber weniger Stress, weil nur fünf Minuten am Tag. Und, ähm, und Dinkelmehl
0: ja. reicht offensichtlich zum Füttern. Also.
1: Du musst, du musst, du darfst tatsächlich nicht einfach so Weizenmehl nehmen, Hauke, pass Show auf, weil es ist ja so gebleicht und so. Das ist, das ist tot. Und dann können diese Kulturen nicht richtig entstehen. Oh, ja, du willst Küchen. ja ein lebendiges Stück äh, Hefe quasi erzeugen. Auch äh, da
0: kurz, mal. kurz eingeschoben. Äh, Frage fürs erste Date. Ähm, <lacht> <lacht>
1: Was hältst du von meinem Sauerteig? <lacht> ja. Und dann hast du erstmal zwei Stunden Zeit, ihr von deinem unangenehmen Wissen, was du dir den letzten Tage ja, angelesen hast. Das ist hast. richtig unangenehmes Wissen Wollen zu labern. Das ist so ein bisschen, ja, das ist genau. ein
0: bisschen zu sehr rabbit hole, zu sehr abgetaucht. Ja. Ah.
1: Oh, schau mal, mein neuer WMF-Rührtopf, der hat unten so eine Beschichtung, <lacht> damit er nicht rutscht, wenn ich da drin knete. Ich finde auch so WMF, ne? WMF ist so ein richtig, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Marke ist, aber ich finde diesen Namen ja. WMF richtig aus, deutsch. Aus Geislinger, aus Geislingen an der Steige sind die. So, da ist Wie unser ähm, hier Produzent, der oft hier Musik für uns die macht, äh, Leo. Ach so, okay. Also, ach, deswegen ja. läuft er immer an Töpfen rum. Ich dachte schon. Genau, weil da ist das Outlet. Da kannst du dir das günstiger kaufen. Ah, okay. Ah, ja,
0: der hat zu jedem Treffen drei Messer mitgebracht.
1: <lacht> ja. Nee, das ist nur Selbstschutz. Das ist nur
0: Selbstschutz. Warum nimmst du nicht deinen Zeigefinger? Äh, weil ich Messer habe <lacht> <lacht> aber okay alles klar das heißt du bist abgetaucht du bist also
1: bei Bana also Bananenbrot ist noch kein Thema bei dir äh, das ist schon seit Jahren Thema bei mir okay weil ich habe also ich habe ähm, ich hatte so ein bisschen das Ding dass ich immer zu viele Bananen gekauft habe weil pur finde ich Bananen gar nicht so geil ich tue die gerne irgendwie in, in Smoothie oder so mit rein oder da gehören Bananen auch also hin genau aber so pur essen macht mir gar nicht so viel Spaß und dann habe ich immer so drei halb vergammelte Bananen und dann habe ich schon da immer angefangen Bananen. Ich war also den Leuten schon vor der Quarantäne einiges voraus. Vor sehr,
0: sehr gut. Ähm, okay, aber, also aber erstmal sind wir Wagen-Buddies. Nur du bist die kleinere Option. Genau. Ich, ich habe den großen genau. Bruder. Aber Olli, hat deine Waage auch Bluetooth?
1: Oh, ich glaube nicht, leider nicht. Oh, das wäre. Oh. Ich schicke sie nochmal zurück.
0: Hast du, ähm, okay. da, hast du noch im Kopf bei das Netzwerk, bei der YouTube-Serie, die ich dir mal aufgegeben habe, eine alte Folge, mm -hmm. wenn du mal reinhören. Ähm, da, da gab es einen Running Gag, dass sie irgendwie über so Werbegeschenke für Studio 71 geredet haben und dann immer drüber geredet haben, hat das denn USB Type C? <lacht> und das hat... <lacht> <lacht> ja, wir bestellen einfach 50 Dedos mit Studio 71-Logo drauf. Ja, 50 Dedos schwierig. Ja, aber hat USB Type C? Ah ja, dann. Ja, <lacht> nice. ja. ja, das war ist auch in ungefähr Kopf das mal. Das Master-Dinge gewesen. Ja. <lacht> Okay, das heißt, Konsumer, jetzt erstmal geklärt oder hast du noch was zu verkünden?
1: Ah, ich überlege gerade schon. Aber ich habe einfach nur viel Küchenshit gekauft. Ich glaube, der, der ganze Rest. Ich werde mir hier einen Schreibtisch-Upgrade kaufen, aber das erzähle ich, wenn es soweit ist. Okay, das kommt gut. alles noch.
0: Ich habe ansonsten nochmal ein paar Schnelltests geholt und ein paar FFP2-Masken bei Lidl. Ich bin Geil. gewappnet.
1: Ja, aber pass auf, was bei mir zum Beispiel echt weird war: weird war ähm, Ich habe zwei Schnelltests gemacht. Einen vor, also am Tag meines PCR-Tests und einen nach meinem positiven Bescheid, und die waren beide negativ, lag aber bei mir auch daran, dass ich eine sehr, sehr, sehr geringe Virenlast hatte. Äh, was irgendwie heißt, ähm, dass ich eh nicht wirklich ansteckend war und dass mich wahrscheinlich jemand einfach im Supermarkt falsch angeatmet hat oder so. Bruder,
0: hast du mich falsch angeatmet oder was? Ja. Ähm, aber Sekunde, warum warst du denn beim PCR-Test? Ich
1: wollte ja nach Hannover zu meinem ja. Bruder fahren. Äh, und äh, habe dann gedacht, äh, liebe Grüße, ich check mal nochmal, bevor ich hier das durch die Gegend fahre. Und habe dann einen PCR-Test gemacht. Und dann habe ich gemerkt, als ich da war, dass vor Ostern viel los war. Und haben mir gesagt, ja, das braucht drei Tage jetzt. Und dann habe ich gedacht, na gut, mache ich halt einen Schnelltest. Aber die haben nicht angeschlagen. Also, ja. Aber wie gesagt, ich, ich kann es jetzt nicht so richtig beurteilen. Auf jeden Fall sitze ich jetzt hier in Quarantäne, muss ich jetzt erstmal absitzen. Hab dann einen sehr netten Anruf. Also pass auf, ich habe zwei verschiedene Gesundheitsämter haben sich bei mir gemeldet. Oh, geil, ähm, ein, ein, also dann einmal Erlangen? Genau, einmal Erlangen, weil ich ja eigentlich in Erlangen wohne. Aber da ich ja gerade im Haus meiner Oma bin, ähm, hat sich, haben die dann gesagt, okay, wir, wir ändern das noch mal. So, Gesundheitsamt Erlangen, das deutlich weniger belastet war, also ist, weil es deutlich weniger Fälle in Erlangen gibt, hat sich natürlich sofort am selben Tag noch gemeldet mit einem wahnsinnig schlecht gelaunten Judgmental-Typen, der dann so gemeint hat, ja, ähm, wen haben sie noch gesehen? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe meinen, meinen Bruder gesehen. Na so, äh, also, ja, also haben sie sich das Ding geholt und dann haben sie die ganze Familie angesteckt, oder was? <lacht> und ich dann so, Richtiger Hund. Äh, nee, also ich habe meinen Bruder halt gesehen, so. Aber es war wirklich, also auch mit einem Tonfall so, der Typ wollte mich abstechen gefühlt. Ja, übers Telefon, richtig weird. Wahrscheinlich am Ey, ohne Witz. Und dann am nächsten Tag, äh, und dann hat er gesagt, ja, okay, hat er mich nochmal angerufen und hat gesagt, ja, okay, aber sie wohnen ja nicht, sie wohnen ja in Nürnberg gerade, also gehen wir es weiter ans Finanzamt Nürnberg. So, drei Tage äh, später äh, Finanzamt Nürnberg. Okay, bei, äh, Finanz Sekunde, ich
0: möchte mein, mein, ich mein, ich mein, kurz, kurz äh, war das so, dass, dass das Gesundheitsamt in Nürnberg reingegangen ist und gesagt hat so, äh, Herr Nehmer, ähm, äh, also wir, wir haben jetzt hier eben positiven Bescheid und du sagst so, ja, das Gesundheitsamt in Erlangen hat sich schon gemeldet und die am Telefon und so, oh, die
1: Erlange. Ja. Verdammt, verdammt. <lacht> die Fälle weg. Ja, Wichser. Ja, schlecht gelaunte Typ. Aber die haben, also die haben mich dann auf jeden Fall viel später angerufen, auch nach den Osterfeiertagen erst. Und der Typ war einfach wahnsinnig nett, aber ultra verpeilt. Also er hat erstens überhaupt vergessen, mich nach Kontaktpersonen zu fragen. Dann habe ich gesagt, ich habe meinen Bruder gesehen, also, oh. Anderes Bundesland oder kann, können wir nichts machen. Ich schicke da meine Mail an die und die schicken dann eine Mail nach Niedersachsen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Oh,
0: ist das geil, Alter. I'm und
1: man. äh der war, aber, der war aber null null-Judgmental. der war richtig entspannt, der hat auch gesagt Ja, weil so, das jetzt Leben vorbeigeht, Olli, so wie der gerade redet, ja. ist das halt so, dass der
0: seit Jahren nicht weiß, was auf dem Zettel vor ihm steht. Weißt du, das, das das typ, der hat sein Passwort rechts in den Monitor kleben, so ein Typ ist das.
1: <lacht> ich, ey, ganz genau so stelle ich mir vor. Aber wahnsinnig nett. Und dann hat er so zu mir gesagt, ja, und das Gesundheitsamt meldet sich jetzt jeden Tag bei Ihnen, um zu schauen, ob ähm, irgendwelche Symptome oder so auftreten. Was passiert? Natürlich rufen sie nicht jeden Tag an. Sie haben keinen <lacht> Rufen mehr bekommen seitdem. <lacht> ich meine, ist ja auch okay. Die sind ja auch überlassen. Ich habe keine Symptome. Ich will mich gar nicht beschweren. Aber es äh, war lustig vom 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 Kontrastprogramm her, was man da zwischen den Gesundheitsämtern hatte.
0: Ja, aber sehr, sehr weird das Ganze. Aber da erstmal kurz Props an Bayern, dass man hier, glaube ich, seit vier Monaten umsonst gratis Tests machen kann, was ja echt, also ganz cool ist. Auch ohne, auch ohne dass man Symptome hat, man kann einfach hingehen und sie testen lassen, was nicht ja. in jedem Bundesland der Fall ist. Richtig nice. Aber Söder, hast du gut gemacht. Mhm. Äh, Liebe Grüße. Liebe Grüße, Markus. Ähm, ja, aber dann schließen wir nochmal die Konsumecke und die Virenecke und... Ähm, äh, hast, du ein paar, hast du ein paar Geschichten noch? Hast du noch was mitgebracht?
1: Ich habe jetzt mein ganzes Pulver schon verschossen. Ich habe meine Sauerteig-Stories erzählt. Ich habe erzählt, was ich mir gekauft habe. Und meine ganzen Quarantäne-Blues. Ich okay. habe mir Disney Plus geholt. Oh, okay. Und ja. habe alle Star-Wars-Filme einmal angeschaut. Oh, was ist dein also, Liebling? Welche, welche Folge magst du am liebsten? Oh, das kann ich wahrscheinlich nicht sagen. Sonst kriege ich nur Ärger mit irgendwelchen Realness-Leuten. Also
0: ich habe hier schon geoutet, dass Folge, dass Episode 8 mein Favorit ist. Das ist also ja, schon schlimmer geht es
1: nicht. Ich glaube, es war tatsächlich auch einer der Letzteren. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber auch wahrscheinlich sieben oder acht, ja. Also es ah. war, glaube ich, nicht der allerletzte.
0: Ja, also ich, also ich liebe halt Episode 7, weil die so wahnsinnig cineastisch ist und so viel mhm. fix auf den Rest der, der, der kompletten Reihe gibt, liebe ich. Ähm, aber Episode 4 ist halt weiterhin King, weil das, glaube ich, der Film ist, den ich am häufigsten gesehen habe. Ähm, aber, aber ja, ist so doch nice. Also Disney Plus kann man einiges auf jeden Fall durchsuchen.
1: Ja, aber jetzt zum Beispiel, ich habe das jetzt vier Tage und ich habe eigentlich schon alles gesehen, was ich sehen wollte. Okay. Also, mal schauen. Aber trotzdem ganz stabil gewesen. Also war ganz okay. Gibt mehr Auswahl, als ich gedacht hätte.
0: Okay, hast du so einen kleinen Geheimtipp, den du mitgeben kannst, außer Disney-Plus-Ecke?
1: Also es ist jetzt ein bisschen nerdig. Ich war aber sehr gut unterhalten, auch wenn ich gar nicht so der krankeste Superhelden-Fan äh, bin, so Superhelden-Filme. Aber mir hatte das jemand empfohlen, diese Serie Vision. Ach du Scheiße. Ja, I know, I know. Aber es war echt ganz lustig gemacht und es ist jede Folge spielt in einer quasi Sitcom-Generation eines anderen Jahrzehnts und jede Folge ist anders aufgebaut. Also sie fängt in den 60ern an, geht dann in die 70er, 80er bis in die 2000er. Und die 2000er sind dann so aufgemacht wie Modern Family, äh, die 2000er sind so malcolm ja drin, drin oder so. Also, Oli, hm?
0: das, das klingt ja echt richtig geil. Ich habe hab bei dem Titel hab ich einfach gedacht, das ist scheiße, aber das Achso, klingt ja richtig, nee, richtig nice. Ich,
1: ich fand es super witzig. Ja, es war ganz cool gemacht äh, okay. von, der, von der Machart her. War ich gut unterhalten? Okay. Aber es hat der ganze superheldenkram noch drum rum. Aber ich fand es trotzdem, also ich, ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Es ist jetzt nichts, was ich wahrscheinlich vor anderen Leuten normalerweise so sagen würde: so, ja, so habe ich mir den neuesten Avenger-Film angeschaut, finde ich richtig geil. Ja, aber das sagt auch niemand. Also wer das nee. wer mit
0: einem Avenger-Film angibt, der wirklich, ja. also der, nee. keine Ahnung, das ist vorbei.
1: Aber der, da der war ich auch ein echt, Wohnzimmer äh, mit Kennedy drin. Weißt du? So. Ja. Ja, genau. auf Schrank. <lacht> Und so eine Sammlung von verschiedenen Cola-Dosen, die cool aussahen. Ja, ich hätte auch, so auch so eine Sammlung gehabt mit äh, mhm. Fußballvereinen drauf. Oh. Ja, ja, aber das sind, das, sind, das sind, glaube ich, meine großen Stories diese Woche gewesen. Hast du noch was Schönes erlebt?
0: Ja, Ja, kurz, kurzer Lokaljournalismus-Exkurs, treue, treue Instagram-Follower wissen das schon, du hast mich auch schon gesprochen. Bei mir in der Heimat gab es äh, über Ostern gab's eine Flut. Und wir haben bei uns in, im Räderland, da wo ich herkomme, gibt es so eine Aussichtsplattform, die heißt, äh, die heißt ähm, Bohrinsel. Ist eine alte, also angeblich ist das eine alte Ölplattform oder alte Aussichtsform gewesen. so. Und ähm, da ist es so, da kannst du halt hinfahren, die liegt ein bisschen höher, aber du musst dann so quasi durch, nicht durch Watt, aber durch so, was auf Watt Höhe ist. Ne? Und wenn halt richtig Flut ist, dann ist der Weg dahin überflutet. Mhm. Und da sind ganz häufig, sind da so, keine Ahnung, Wohnmobilisten und so, fahren da halt hin und irgendwie, kann Ahnung, wenn du jetzt ein Mädel hast und du willst mit der eine romantische Zeit, dann fährst du da und dann wandert die Hand mal einen Schritt. So, weißt du, das passiert auf verbohren <lacht> sind. Schön. und das ist ein passender Name auch.
1: <lacht> <lacht>
0: die hieß sonst bloß Insel ähm, Und äh, da ist es so, dass es halt schon wirklich ein richtig bliebter Spot Und äh, über, über Ostern war ja so ein bisschen, bisschen Unwetter in, in Norddeutschland Und da waren einfach neun Leute auf dieser Bauinsel abgekapselt, als dann die Flut kam oh. <lacht> das, heißt, das heißt, diese Zuwegung ist komplett überschwemmt gewesen mit Wasser auf der Bohnse selber auf dieser Aussichtsplattform war man safe ist übrigens komplett geteert ne also das ist nicht so irgendwie metall oder sowas sondern ist halt geteert und irgendwie ein ein paar wollte mit dem Auto noch über diesen Weg wegfahren war dann aber umzingelt von Wasser und äh, muss ist dann aufs Autodach und hat sich dann wieder an die an die Bohrinsel zurückgekämpft
1: Oh nein. Und pass auf, oh, und dann, wir kam, so einen
0: Film, und dann kam so ein Film. Und dann kam ein Großeinsatz von der Feuerwehr. Und wenn sowas wenn passiert, also wir haben gerade schon zwei Leute wieder DMs geschrieben, was komplett aus Friesland über nichts anderes redet gerade, als mhm. über diesen Vorfall. Weil das natürlich, ähm, wieder, es waren natürlich wieder Touristen, die da waren, die das natürlich unterschätzt haben, wenn die Flug Scheiße, kommt. Ja, pass auf. Und jetzt habe ich, da hat mir ähm, mein guter Kollege Cooper hat mir geschrieben, ja, wir nennen die ja immer Terroristen. Ne? <lacht> <lacht> Statt Touristen fand ich sehr gut. <lacht> habe ich sehr gelacht. Ähm, aber ja, also habe mir ein richtiges Grinsen ins, ins Gesicht gezaubert. Und dann habe ich ähm, mir einen Beitrag angeguckt von Friesen TV, ähm, die da natürlich vor Ort waren. Natürlich haben die darüber berichtet. Natürlich waren die mit der, Feu mit der Feuerwehr mitten im Geschehen, waren dabei, als die äh, Passagiere von der Bohrinsel gerettet wurden. Zum Teil, die anderen haben einfach ausgeharrt, bis es wieder Ebbe war und dann wieder zurückfahren mhm. konnten. Ähm, und einfach ausfriesische O-Töne sind so, also, also jemand, der Plattdeutsch redet eigentlich und dann Hochdeutsch redet, ne? So, ja, da sind wir mal so mit dem Boot gefahren Ich liebe das. Ich, ich wollte auch ich sagen,
1: dass ich, ich fand es auch echt sehr sympathisch, wie der Typ geredet hat, aber ich habe mehr noch damit gerechnet, dass ich nichts verstehe. Aber ich, ich habe ihn noch gut verstanden. Ja, ja er hat Hochdeutsch geredet, ne? Aber ja. ähm,
0: wenn du aus Jemgum kommst, kannst du auch Plattdeutsch ähm, und ja, das ist dann für Naja,
1: Hochdeutsch würde ich es jetzt vielleicht auch nicht nennen, aber Es ist <lacht> sehr, breit, sehr breites Hochdeutsch. Aber, aber, also,
0: das hat mir ein sehr, sehr sehr großes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Ansonsten, Olli, hatte ich richtige Langeweile. So, also ich hatte wirklich ich hatte wirklich was Ich hatte ja komplett freie eine Woche und ich hatte richtig Langeweile.
1: Ja, aber was hast, du, was hast du dagegen gemacht? Also, einfach Dokus geschaut.
0: Ich habe ein bisschen Dokus geschaut, ich habe ein bisschen gezockt. Ich habe, was habe ich, mit, was habe ich noch gemacht? Ähm er versucht Leute zu treffen draußen, so wo es ging. Ähm, ich ähm, war ein bisschen spazieren, uh, war einmal Radfahren. Äh, ich habe mir diesen, neu, diesen neuen Fahrradcomputer geholt, ne? Alter, das Ding das ist der mhm. Shit, das macht so Bock. Mhm. Ganz anderes Fahren. Also, ich, weiß nicht, warum, ich, ist, ich weiß nicht, warum es eine andere Welt ist, aber ich glaube, du wirst auch von Fahrradfahren anders angeguckt, wenn du so einen Computer hast. Es, hat, hat der Bluetooth? Ja, hat der hat natürlich Bluetooth. Ah, oh, sick. Der verbindet sich sogar ja, mit dann? WLAN,
1: weißt du? Oh, geil.
0: Ja, ja, das ist, also wirklich, aber ich glaube, ich, ich habe auch einen anderen Status jetzt unter den Radfahrern, also ich werd, mir wird anders mhm. zugenickt. Du bist In nicht mehr Klasse.
1: so ein Casual-Typ. Nee, nee,
0: ich bin jetzt nicht einer, der, ähm, keine Ahnung, die falsche Klamotten trägt und irgendwie so ein großes Handy hat, sondern ich
1: bin ja. einer von ihnen. Da wird so eine Schirmmütze auch mal kurz angetippt, so. so ja, eine, ja, Die einfach nur so einen Bund hat und vorne einen Schirm. Ja, genau, die, die raffe ich auch noch nicht, die Mützen, also so richtig raff ich die nicht. Ich habe die jetzt ein paar Mal gesehen, aber das, das mehrere, <lacht> ich, ich, ich raff das nicht. Also ich glaube, es gibt da so eine Grundregel, ähm, wenn du in der Frage nicht 40 bist und also aussehen möchtest wie Mitte 50, <lacht> dann musst du dir so ein Ding kaufen. Okay. Dann bist du sofort Middle-aged Lady. Ja. Und wenn du ein Typ bist, ja. dann bist du sofort ein Arschloch. Okay. Ich, ich, weiß auch nicht, ob ich, ich weiß auch nicht,
0: ob ich heiß bin in Fahrradklamotten. Ich glaube, ich bin so ein bisschen heiß in Fahrradklamotten. Ähm, okay. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Mach doch mal so eine Instagram-Umfrage. Ja. Das Problem, das Problem ist, es ist ein bisschen so wie bei, äh, wie bei Mädels und Strumpfhosen. Da ist es ja oft so, dass so eine Strumpfhose sieht, so im kompletten Outfit oft richtig heiß aus. Aber dann ist der Moment, wenn du, wenn, wenn, wenn eine Frau sich dann entkleidet, dann sieht man, wo die, bis wohin die Strumpfhose hochgezogen wurde, damit mhm. die perfekt sitzt. Weißt du? Und so ist es bei Radfahrklamotten auch, weil die heißen halt Bip-Shorts, so, die, die zieht man sich wie so eine Latzhose drüber. Und dann habe ich teilweise, es gibt einen Moment, wo ich nichts anhabe, <lacht> außer diese, außer diese komplett enge Radlerhose mit Latz hinten, weißt du? Mm. Und ich, also ich, ich sag mal so, ich, hab, ich habe heiße Bilder von mir, davon sind sehr wenige nur mit so einer Latz-Radhose
1: an. Schade. <lacht> Aber ich muss sagen, ich fand so Radhosen noch nie sonderlich anziehend, muss ich sagen. Es, ja, es gibt immer diese weirden Momente, wenn du damit
0: einkaufen gehst, weil alle halten ah. dich für so ein bisschen bekloppt und ja.
1: Ich finde ja. halt dieser Fladen da hinten in der Hose macht halt direkt so ein weiß ich nicht ja. Du hast vollkommen recht. Ich,
0: ich möchte jetzt gerne gegenargumentieren und sagen, es ist zum eigenen Schutz, aber das sagt, sagt auch nur jemand, der <lacht> sein weirdes Hobby verteidigen möchte.
1: Ähm. Darum geht es ja auch nicht. Darum geht's auch nicht. Wir sind ja nee. hier, hier in Deutschland und da werden Klamotten gekauft, weil sie praktisch sind.
0: Eben, richtig. Und ja. Zipperhosen sind kein Verbrechen. Darüber <lacht> reden wir an einem anderen Tag. Aber Olli, haben wir Mails bekommen?
1: Wir haben leider keine Mails bekommen. Also, liebe Leute da draußen, schreibt Mails an allesundlecker@aol.com. Also wir haben Mails bekommen, aber Spam-Mails. Ähm, wir lesen euch natürlich vor, wir freuen uns über alle Anregungen, Kritik, Wurst. Hauptsache ihr ballert ein bisschen mit uns.
0: Oh, ey, ich möchte kurz anmerken, dass ich, äh, ne, mein Arbeitskollege äh, möchte jetzt sich vegan ernähren und ich konnte ihm einfach basierend auf unserer Erfahrung die Folge schicken, wo ich mein vegan Essen-Ranking gemacht habe. Geil. Richtig nice, oder? Ja,
1: ist Super. Ja, dafür so sollte ja. das auch aussehen. Hat da habe ich auch schon Feedback gesehen. für bekommen, für das äh, Ranking. Das Rankings. fanden viele Leute gut. Auch oh. diese Milch, die du empfohlen hast, ich habe vergessen, wie sie heißt, die mit dem V am Anfang, flü? soll wohl tatsächlich die beste sein.
0: Fly, Flü? Fly, ja. genau, die. Ja. Ja, ja ey, also, also alles ein lecker regelt, weißt du? Die ja, al können, können sich auf mich verlassen. <lacht> um. Da, da, da lasse ich nicht drauf kommen. Aber lass uns dann schnell zur Hausaufgabe springen. Uli. Ich möchte gerne anfangen. Ich möchte gerne über meine Hausaufgabe anfangen zu reden. Denn ich also, du fängst
1: auch immer an, aber das finde ich völlig in Ordnung.
0: Ja, das kommt, weil ich der dominante Typ hier im Podcast bin. Was ah, okay. wir nie gesehen ist, dass du auch diesen Ball aus Pulp Fiction im Mund hast und trotzdem Podcast. Ich habe so
1: einen so Gagball im Mund. und ja. so, ein, so ein komplettes Latex-Outfit. Das ist der Unterschied. Dir Uli, ich ich habe den Gag im Mund,
0: du hast den Gagball im Mund. <lacht> um, <lacht> und meine Hausaufgabe war Rick and Morty. Eine äh, Zeichentrickserie. Ähm, die sich um äh, einen verrückten Wissenschaftler und seinen Neffen vorrangig dreht. Und ähm, da hast du natürlich einen Einspieler gebastelt, Olli. Und ich würde sagen, wir hören mal rein in den Einspieler, wa?
1: Mhm. Olli! Oh, Olli, du bist willkommen was? Wir müssen eine neue Podcast-Folge oh, aufnehmen was du? Jetzt ist es mitten in der Nacht Ich brauche deine Hilfe, Olli Komm, wir müssen, wir müssen Hauke, ganz schnell ich los ich will doch einfach nur schlafen Jetzt lass mich doch einfach in Ruhe oh, Olli, jetzt stell dich nicht so an, komm, wir müssen die neue Podcast-Folge aufnehmen ah. Ich habe alle drei Korn reingestellt ich, ja, oh. ich muss sofort du los ziehst, Du ziehst zu stark oh, an meinen Beinen. Oh, komm, stell dich nicht so an, komm, wir müssen jetzt sofort Hauke, äh, wir ich jetzt muss morgen mehr... in die Schule Bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung. Die Aufzeichnung von Alles und Lecker wird in Kürze fortgesetzt. Viel Spaß bei Rick and Morty. Olli, wir müssen die Welt retten, Olli. Du <lacht> <lacht> ja, also, den äh, ikonischen
0: Rülpser noch immer zwischendrin. Ja, sag, sag <lacht> Einspieler, der eigentlich perfekt zusammenfasst, was diese Serie ist. Denn sie ist ab der ersten Sekunde drüber. So, sie ab der ersten Sekunde ist sie drüber. Es geht um äh, Rick und Morty. Rick ist in dem Fall ein Wissenschaftler, der klügste Mensch der Welt, sagt er glaube ich in mehreren Folgen äh, Einzelt, äh, oder ein oder nee, nee nee nicht der Welt des Universums des Univer äh, sorry des Universums <lacht> ähm, oder der Universen ähm, und äh, er hat einen Neffen und den nimmt er mit auf Abenteuer und diese Abenteuer spielen sich in den verschiedensten Universen und Welten ab und er wohnt bei den Smith, der Familie Smith, so da ist er halt der Onkel und sitzt halt mit am Tisch, wohnt damit da und zieht halt die Familie? Die Schmitz. <lacht> <lacht> du musst an die diese
1: loriot ding äh, an diese lorio stelle denken, wo diese eine Nachrichtensprecherin nur Sachen mit TH vorlesen ja. muss im Englischen. <lacht> Smiths. <lacht> okay. Smiths. Okay.
0: Sag es. Smiths. 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 Ja. Eine Schl Schlangenfolge. Ähm. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist Ja, das ist der Plot. Und am Ende ist es eine Sitcom gemixt mit Science-Fiction und krass vielen Comic-Elementen. Und die Serie ist Vorweg der erste Eindruck, sie hat ein wahnsinniges Tempo. Was mhm. du im Einspieler super eingefangen hast, ist, dass Also, ich finde das Tempo entsteht allein dadurch, dass Rick Mortys Namen pro Folge geführt 50-mal sagt. Ja. Und das war für so eine Eindringlichkeit <lacht> Komm, wir müssen los, Morty. Hör auf rumzuspinnen, Morty. Morty, sieh zu. Weißt du so, das, das sorgt ja. für so ein gewisses Tempo. Und das zieht sie durch die komplette Folge durch. Und ähm, es gibt vier Staffeln, A, jeweils zehn Folgen. Eine Folge geht so 23, 25 Minuten. Ähm, und äh, es sind verschiedenste Reisen zu, eigentlich immer zu Problemen, die sich Rick selbst irgendwie eingebrockt hat. So. Ja. Und, ähm, ja, ich hatte ja mein Problem war, dass ich eine zeigentrick Serie generell nicht so richtig warm geworden bin. Auch Simpsons habe ich nie so richtig gefeiert. Family Guy habe ich nie so richtig gefeiert. Ja, und ich kriege schon die ganzen Nerds vom Raucher, von der Raucherecke, hauen mir schon wieder einen Nacken und schnipsen mir Kippenstimme <lacht> zu, <lacht> ähm, äh, dass ich sowas sage. <lacht> aber es, es ist leider so. Ähm, dennoch ist Rick und Morty eine Serie, die es schafft, eine wahnsinnig krank hohe gag zu haben. Super, super viele Gags funktionieren Aufgrund des wahnsinnig guten Timings der Charaktere, mhm. dieses das Einführen der Charaktere. Also, Rick ist ein Charakter, den du sofort begreifst. Ab der ersten Sekunde raffst du, wie er tickt. Morty macht sogar eine kleine Entwicklung durch. Ich habe ich hab mir die ersten drei Folgen ja. angeguckt von Staffel 1. Mhm. Dann habe ich mir jetzt eine Folge von Staffel 4 und eine Folge von Staffel 3 angeguckt. Und der macht da so eine Entwicklung durch. Also, also in Staffel 4 ist er wesentlich selbstbewusster.
1: Er wird viel selbstbewusster, ja.
0: Und agiert mit seiner Schwester Summer ganz anders und so weiter. Und da kleine Forzeleien passieren da und so und
1: Rick macht im Prinzip eigentlich auch eine kleine Entwicklung durch. Aber er wird einfach depressiver und mehr Alkoholiker.
0: es gibt, also ich habe ich die, die letzte Folge von Tabi 4 geguckt und da gibt es einen Moment, wo halt die Tochter von Rick quasi einmal geklont wurde. Und aus einem anderen Universum wiederkommt, dann muss man herausfinden, wer denn die echte ist und so weiter. Mhm. Und äh, dann sagen die Kinder so, ey, wir haben jetzt zwei Mütter. Und dann sagt äh, und dann sagt der Vater halt so, ja, und ich weiß gar nicht, welche Frau mir gehört. Und dann sagt Rick, keine, du Chauvinist. <lacht> 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 und ich, ich glaube, diesen Satz hätte er nicht in der ersten Staffel gesagt. Weißt du?
1: Ja. ja zumindest hatte ich,
0: zumindest habe ich diesen Eindruck gehabt. Und ähm, ja, also gerade wenn man die Serienmacher, Dan Harmon und, wie heißt der andere Dude? Ich habe seinen Namen leider vergessen. Fuck. Ähm, sich anschaut, denn Harman hat ja auch Community geschrieben, eine Serie, die von so vielen Leuten gefeiert wird. Ja. Und Wie findest und, äh, du die? Ich, ich, habe, ich habe sie einmal komplett durchgeschaut vor gefühlt zehn Jahren mhm. und ich habe es fest auf der Liste, es mir nochmal anzuschauen. Ähm, ich bin ein großer Fan von
1: Community gewesen.
0: Äh, Justin Roiland ist der andere. Äh, Justin äh, Roiland, ja. Genau, der andere äh, Mitschreiber quasi. Und die beiden Leute sorgen dafür, dass du diese wahnsinnige Kreativität hast und das äh, hast in dieser ganzen Serie. Und das ist halt das Krass an dieser Serie, dass wirklich jede Folge ein kompletter Höllenritt ist. Es wirkt wie, wie <lacht> zwei Dudes, die komplett breit eine Idee haben und sie weiterspinnen. Und meine absolute Lieblingsfolge bisher ist die, wo Rick zu einer Gurke wird.
1: Ja, ja, aber das ist auch die im Internet äh, am meisten gehypteste Folge. Echt? Achso, okay, ich habe
0: jetzt. Aber Weil, also die, die Prämisse ist, er möchte der Familientherapie aus dem Weg gehen, verwandelt sich deswegen in eine Gurke, baut sich eigentlich eine Falle, die mit dem Timer in zehn Minuten runterfällt, dass er wieder Mensch wird. Aber dann ist es so, dass die Familie zur Therapie fährt, ihm die Spritze aber wegnimmt. Und er muss dann als Gurke heute dann quasi den Abfluss und kämpft sich quasi durch. Und das ist, macht, ist so ein Galerit, wenn er plötzlich in so einem russischen Geheimgefängnis <lacht> und muss sich da durchboxen und hat da hat sich ein Gerüst aus äh, Rattenüberresten gebastelt und, und so weiter. Und das ist, das ist für mich so das Sinnbild dieser Serie. Ja. Einfach dieses komplett übertriebene, jede kleine Nuance übertreiben, wirklich. Also jede Nuance, die es, die es gibt, ist bis zum Ende dahin gesponnen. Es gibt eine Folge, wo sie in den Körper abtauchen, und dann dann einfach so den Anatomiepark besuchen. Anatomiepark, ja. So und <lacht> allein diese Idee ist ja super clever. Und ja. erste weißt du, und dahin weitergeht, und was da alles passieren kann und wie sie einfach so
1: Kleinigkeiten, wie Hepatitis A gegen Hepatitis C. Genau. Aber Sekunde, es ist gut,
0: weißt du so. Genau und das, genau, so und das,
1: das Geiste finde ich eigentlich, dass ähm, sie so ein bisschen eigentlich auch mit den Sachen spielen. Also die Krankheiten sind so die verschiedenen Bösewichte eigentlich. Ähm, und die werden dann durch verschiedene Monster irgendwie dargestellt, aber dann kommt irgendwie, dann kämpfen die zwei gegeneinander, zwei Krankheiten und die werden davon fast aufgefressen, aber dann kommt irgendwie Tripper vorbei und rettet sie und die so, ich, ich schätze mal, das ist einfach ein guter Typ. Ja. <lacht> ich finde, ähm, ich muss sagen, ich kann fast jede Folge auswendig. Äh, echt krass. Das ist so mein, mein krasses Guilty Pleasure gewesen, Rick and Morty. Das habe ich eine Zeit lang echt sehr, sehr oft und sehr, sehr viel geschaut. Wenn ich nicht ja. wusste, was ich anschauen wollte, dann habe ich das sehr viel geschaut.
0: So, aber pass auf, jetzt komme ich, also, jetzt komm, also wie gesagt, auch der Zeichenstil ist in meinen Augen vollkommen ausreichend für diese Serie, weil es dafür sorgt, dass diese Gags einfach funktionieren. Ähm, und man merkt einfach, wie gut alles geschrieben ist, weil die Serie von der Animation her nicht zu krank ist, mhm. sondern es ist ein schöner minimalistischer Stil, den ich irgendwie dafür recht feiere und ähm, jetzt kommt aber der Moment, also ich weiß nicht, ob jetzt jeder ganz genau rafft, was in diesen Serien passiert, aber es ist effektiv so, jede, jede Folge ist ein eigenes Abenteuer, so mhm. und äh, am Ende ist das Happy End ist, dass eigentlich alle wieder zu Hause sind, das ist immer das Happy End, so ja. von, von jeder Folge und und dabei geht's halt in verschiedene Universen, Man eine Reise hierhin, mal eine Reise in den Körper, mal sonst was, mal dieses Abenteuer als Gurke und so weiter. Ähm, und was so absurd klingt, ist auch am Ende absurd. Und ich habe jetzt aber auch Probleme mit dieser Serie, weil sie wird natürlich von den Nerds, wie du auch einer bist, Olli, abgekultet ja. As fuck. So ja. Und ich weiß, sag mal Leuten, dass du Rick and Morty nicht magst. So. Ja, es ist
1: ganz schwierig. Das ist wirklich das ist wirklich eine sehr Es gibt auch so viele fucking YouTube-Videos mit Theorien und allem Möglichen zu Rick and Morty. Es hat so einen richtigen Kult eigentlich. So,
0: pass auf. Und dann dachte ich mir so, okay, ich kann auch nicht der Einzige sein, der es ein bisschen weird findet. Dass Rick and Morty so eine eiserne Fan Fangemeinde hat, die irgendwie, die, irgendwie, die irgendwie ist. Und dann habe ich natürlich was bei der Weiß entdeckt, ein Pfaff-Medium von mir. Und da gibt es einen Satz, den ich kurz zitieren möchte. Der Artikel ist von ähm, Tom Ascher. Glaub, ich glaube, ich ist einfach nur übersetzt. aber. Asher. Asher. Da steht unter anderem drin. Blöderweise gibt es unter den Zuschauern einen kleinen, aber lauten Teil, der sich große Mühe gibt, allen Fans der Sendung einen schlechten Namen zu verpassen. Es sind Pseudo-Intellektuelle eines mhm. ganz bestimmten Schlages, vornehmlich Männer, die in einem Mengendiagramm den Schnittpunkt zwischen Gamer, E-Zigaretten, Afficinado und youtube nietzsche rezitator <lacht> besetzen. Und ja. ja, also ich hätte auch ich eben, hätte, ich hätte vielleicht wenig, also E-Zigarette passt schon, aber ich hätte mhm. auf jeden Fall nochmal, das sind auch potenzielle Typen, die einen eigenen E-Roller haben.
1: Also ich möchte echt wenig Schlechtes über die Serie sagen, aber da kann ich glaube ich echt nur zustimmen. Das ist, äh, Aber ich meine, das ist bei vielen Sachen, die so ein bisschen so eine Eigendynamik entwickeln. Das ist genauso bei Game of Thrones. Das ist so also eine ganz wilde, durchgemischte Fanbase, glaube ich. Das, da ist irgendwie alles dabei und auch so richtige Ur-Nerds, die dich richtig Ja, aber die Urnerds von Game
0: of Thrones sind am Ende auch die Urnerds, die früher Herr der Ringe gefeiert haben. Und ähm, bei Rick, bei Rick and Morty ist es so, du hast nochmal neue Leute, also ich, Leute, die früher Simpsons und auch heute noch Simpsons feiern, sind nicht dieselben Leute, die Rick and Morty feiern.
1: Ja, das sind die Leute, die sich in YouTube-Kommentaren extrem viel Mühe geben, jedes Wort exakt korrekt zu schreiben und falls du mal Groß- und Kleinschreibungen falsch machst, dir mhm. das so ankreiden und dann Mao hinterher schreiben.
0: Genau, und, ähm, und das ist halt ein Kritikpunkt, dass einfach diese, also ich finde, die Serie, diese, die Serie wird ein bisschen zu sehr, zu sehr hochgehalten, ein bisschen zu sehr für zu heilig und zu besonders hingepackt, weil, das ist das Ding auch bei Community. Community ist eine großartige Serie, die so mhm. großartig geschrieben ist und die so großartige Charaktere hat. Aber sie macht, sie macht es, wie auch Rick and Morty es schafft, durch diese Anzahl von Episoden und durch diese Intensität der einzelnen Ep Episoden auch ein community ist so eine Paintball-Folge bei Community zum Beispiel, was ja in meinen Augen so dieses Nonplusultra ist, was, 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 was diese Serie angeht. So stinknormal daherkommen zu lassen. Ja. Weißt du? Und so, ich, das ist meiner Wahrnehmung das, was diese Serie sein will. Sie will einfach dir mit einem Haufen von Alltagsbeobachtungen dieses Gefühl geben, dass alles, was gerade passiert, vollkommen normal in diesem Kontext ist. Und in dem Moment, wo man anfängt, diese Serie auf diesen oder den Vergleich zu ziehen mit diesem Heiligen Gral oder mit dieser, mit dieser allmächtigen Lösung und so weiter, tust der Serie so ein bisschen Unrecht, weil am Ende will sie nur unterhalten. Und das nächste Problem, was ich dann habe, ist bei Rick and Morty im Vergleich zur Community, ist, dass ich Rick and Morty, ich habe drei Folgen am Stück angeguckt, danach war ich dicht. Danach war mein Kopf dicht, weil irgendwann diese Gagdichte, dieses Tempo, diese Frequenz und vor allem diese, diese Absurdität, die ballert deinen Kopf kaputt. So. Mhm. Du musst mitkommen. Und das ist echt tough. Und das sorgt dafür, dass ich diese Serie nicht durchbingen kann.
1: Das verstehe ich. Ich finde auch manche Folgen, also gerade in der letzten Staffel waren sehr komplex und haben sich teilweise irgendwie viel auf den Zettel geschrieben. So mit irgendwelchen Unendlichkeitsloops. Und dann musst du irgendwie versuchen, dann auch zu verstehen, was sie dir damit sagen wollen. Das fand ich auch teilweise so, aber, anstrengend.
0: Aber, aber ich denke, das Coole, was die Serie mir auch geht, ist dieses Gefühl, ich muss nicht alles verstehen. Ich finde es trotzdem funny. Ja, weißt du?
1: yeah, voll, voll. Ähm, aber ich verstehe den Punkt, den du machst. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Folgen so oft gesehen, dass es bei mir jetzt nicht mehr so der Fall ist. Aber es war halt auch voll oft so ein Ding, was ich halt im Hintergrund habe laufen lassen, während ich irgendwas auf dem Tablet gemacht habe.
0: Hm. ja also ich glaube das kann ich nicht also dafür, dafür, dafür denke ich mir so dass da hat sich jemand zu viel Mühe gegeben um es nebenher rieseln zu lassen das habe ich bei anderen ich habe ja nicht. schon mal
1: gesehen alles dann also das oh
0: cool, cool der feine Herr nein schon aber ich meine wenn sie also neu rauskommt, dann rauskommt dann
1: schaue ich sie mir natürlich aufmerksam an aber danach beim zweiten Mal lasse ich sie halt lasse mich vielleicht mal berieseln ja.
0: aber auf jeden Fall ich, also ich glaube ich werde noch mal öfters reingucken Rick and Morty ich glaube ich nicht ich werde es durchbinchen. am Ende sind es bloß 40 Folgen oder 41 Folgen a 20 Minuten also bei aller Liebe das, das, das kann man mal schaffen so an einem wilden Wochenende ja, und, und zumal ich jetzt halt auch schon sechs Folgen gesehen habe. Ähm, aber ähm, ich war positiv überrascht. Also ich habe früher schon mal Folgen gesehen, war damals nicht so angetan. Ich glaube auch damals, weil diese Intensität mir nicht so richtig gefallen hat. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich halt einen, einen analytischeren Blick auf das Ganze, gerade was die Humorfarbe angeht und was die Art und Weise, wie Gags geschrieben werden. Allein dieser Moment, wo er als Gurke aus diesem Abfluss so rauskommt und plötzlich in diesem, in diesem ge, im russischen Gefängnis ist. Und dann kommt dieser russische Mafia-Boss rein. Ja. So. <lacht> es ist aus dem Nichts und es ist so unfassbar
1: funny, wenn du drüber nachdenkst, was da gerade passiert ist. Mhm. Um, und es ist auch on point, diese ganzen ähm, diese Nuancen da drin. Es ist halt plötzlich ein komplett anderer Film. So Davor hattest du so einen Stickfinger-Fight, wo er ja. irgendwie gegen Ratten kämpft und dann ist es plötzlich so ein 24 Dings. Pass
0: auf, und du hast sonst in jeder Folge ein anderes Universum, was irgendwie entsteht, ne? Und mhm. hier hast du diesen Bruch so hart mit der Therapiesitzung in dieser Folge. Und diese Therapiesitzung ist so ruhig. Weißt du, ja. vier Leute sitzen in einem Raum, eine Frau redet wie eine Therapeutin halt redet. Und auf der anderen Seite hast du den Krieg, die ja. nur Rick quasi führt. Und du hast immer wieder diese Schnitte zurück in diese ganz normale Welt. Und am Ende hast du diesen Moment, wo beide Welten zusammengeführt werden. Und es muss irgendwie einen Moment geben, wie die beiden sich wiederfinden. Das ist so clever. Weil diese, weil die Intensität in diesem Rattenkampf und so weiter ist so heftig hoch. Das ist ja so old, das sind ja oldboy vibes, über Oldboy so die Kampfszene, weißt du? Ja. Die im einen Schuss gedreht ist gefühlt. Und danach brauch, musst du Luft holen und dann kommt die Schnitt wieder in die Therapieszene. Und da ist wieder alles ruhig. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei Rick und Morty werden sich so viele Gedanken gemacht für jeder Folge, die meine Zuschauer gar nicht alle richtig fahren. Nimmt, was aber auch okay ist. Deswegen, Deswegen dauert
1: auch jede neue Staffel immer so zwei Jahre, bis eine neue kommt. Das ich. ist auch
0: in Ordnung, das ist auch in Ordnung. Ähm, möchte ich kurz, also da an die beiden Macher ausrichten, das ist in Ordnung. Jungs, lasst euch Zeit. Ähm, am Ende ist mir wichtig, dass wir da alle ein schönes Produkt haben und dass wir <lacht> mit eine schönen Hauskabel besprechen können. Ähm, aber ich würde sagen, Leute, sepp da mal rein. Macht euch, macht euch nicht so wild den Nachmittag, dass ihr alles durchguckt, weil dann seid ihr die Weirdos aus der Raucherecke. Dann seid ihr die, die diese so Lederjacken anhaben, die so viel klimpern. Weißt Kommt du? auf die Seite von mir. Schaut ja. alles durch. <lacht> Ja, oder er macht halt den Olli, das ist auch okay. Aber ähm, ja, also ich, ich war positiv überrascht. Ich hatte richtig Spaß, äh, die Folgen. Gerade wenn man sich halt darauf einlässt und wirklich mal guckt, nur auf die Gags schaut, dann hat man was Besonderes. Ähm, und man darf, nicht, man darf es nicht verfeuern. Das ist, glaube ich, glaub ich, der Fehler, den viele machen, indem sie halt dann zu viel bingen, dass es verfeuert. Mhm. Meine These.
1: Ja, cool. Freut mich aber, dass es dir gefallen hat. Oh, natürlich äh, läuft es auf Netflix. Ich habe schon mit anderen gerechnet.
0: Muss ich nur sagen, es läuft auf Netflix. Man kann es da mhm. einfach in der Fashion schauen. Ja, ich glaube, dass mit anderen, also wie gesagt, ich bin da mit Simpsons nie so richtig, richtig
1: warm geworden. Ja, aber ist ja auch was anderes.
0: Ja, aber auch Futurama und so war auch nicht so richtig meins. Bist ähm, ja
1: dieselben Macher wie die Simpsons.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> Bojack Horseman fand ich auch nicht geil. So, oh, doch, ähm, Bojack Horseman fand ich gut. Ja, und äh, deswegen war Rick und Morty war, war, Ich war positiv überrascht. Und ich glaube, es ich, ich, ich war glaub ich, auch gut, dass ich noch mal eine andere Staffel reingeguckt habe. Mhm. Und, ähm, yes. Aber es ist von mir eine Empfehlung, schaut es gerne, schaut's gerne mal an und guckt mal ein paar Folgen, um mitreden zu können. Ja.
1: ja Und für die Papa,
0: wirklich noch mal Props, Olli für den Einspieler. Der war ja, also wirklich, der war ja so on fleek. Danke. Wirklich. <lacht> 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 Olli, komm mit Olli. Jetzt müssen wir auf Reise. Wir müssen weitermachen. Wir müssen in eine Kategorie springen, Olli. Keine Fragen. Hey, zieh dir was an. Deine Hose brauchst du nicht.
1: <lacht> 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 ja, sehr schön. Also äh, hätte ich nicht mit gerechnet, ähm, dass dir das so gut gefällt. Ich habe das Feedback von letzter Woche bekommen, ähm, dass die FIFA-Erklärung sehr on point war, die du gemacht hast. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt kommt als nächstes Rick and Morty. Und dann hieß es, oh, dann weiß ich nicht, ob ich, ob, ob meine positive Stimmung gegenüber Hauke immer noch hält. Olli, oh, oh, nee, sei ruhig, wir haben jetzt einfach Feedback, wir müssen äh, kämpfen. Ja, <lacht> genau. <lacht> Aber das ist, äh, das freut mich, dass es dir gefallen hat. In yes, der Therapiesitzung ging es äh, am Ende, glaube ich, darum, dass Leute scheiße essen und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu meinem Thema. Soll ich einfach mal
0: bei mir äh, loslegen? Ja, wir springen rüber zu deinem Hauskörper und ich, wir machen mal direkt, direkt den Einspieler.
1: Oh yeah, that's yeah. some real good antivirus software, baby. Antivirus software, oh yeah. It is good for your PC. I shall tie you from the malware. I protect you, my baby. But if you cross Es ging um McAfee, den Erfinder von McAfee Antivirus-Software. Das, was euch früher immer an eurem alten Windows-Rechner die ganze Zeit genervt hat. Ähm Und es ist eine Doku von einer amerikanischen Journalistin, die ihn eine Weile lang, die ihm eine Weile lang nach, äh, her, hinterher recherchiert hat und unter dem Namen Gringo, wie sie mir aufgegeben wurde, habe ich sie nirgendwo gefunden. Es war ein richtiger Hassel. Dann habe ich sie mir auf halblegalem Wege zukommen lassen über irgendeinen Datentransfer, um dann. Direkt danach festzustellen, es gibt sie einfach auf ZDF-Info in der Mediathek. Und man kann sie sich anschauen unter dem Namen John McAfee, das bizarre Leben des Software-Millionärs. Genau, und da habe ich sie gesehen, ohne es genau. bewusst zu forcieren. Sondern sie war einfach in der Warteschlange. Nachdem ich die Nordkorea-Doku geguckt habe,
0: kam einfach äh, die McAfee-Doku.
1: Hätte ich dich mal gefragt ähm also die Doku ist eigentlich relativ linear aufgebaut und ähm, erklärt so ein bisschen das Leben von John McAfee. Fängt Sekunde, dann,
0: Sekunde, was ist denn relativ linear aufgebaut? Na, ich meine jetzt
1: chronologisch sein okay. Leben betrachtet. Also sie fängt an mit seinen Anfängen als Entwickler. Da sieht er aus wie jeder Entwickler in den 80er-Jahren, deswegen auch der 80er-Vibe äh, im Intro. Einfach so ein IT-Nerd. So ein cleverer IT Nerd, so. Ein, und Nerd ne? so
0: ein bisschen sieht er aus. So ein cleverer Nerd, der weiß, was er macht.
1: Genau, er hat so einen Anzug an und sieht eigentlich recht gestriegelt aus. Und dann möchte ich ganz kurz am Anfang was sagen. Wieso ist es bei jedem fucking Software-Millionär, abgesehen von Bill Gates, so, dass die so eine Wandlung machen von so einem braven Universitätsburschen zu so einem Typen, der aussieht, als wäre der aus irgendeinem neuen Block Blockbuster rausgekommen. Also John McAfee hat so Tribals auf den Schultern, dann plötzlich und so blond gefärbte Spitzen. Keine Ahnung, ähm, hier Jeff Bezos sieht aus, als würde er dich in jedem Moment verprügeln, wenn du ihm auf der Straße begegnest. Elon Musk hat plötzlich wieder Haare. Es ähm, ist irgendwie wild. Ja, das ist der Virus, Olli. Das ist der Virus. Ja, aber ich, also ich möchte
0: mal mein die These aufstellen, dass also ich sowohl Jeff Bezos als auch Bill Gates, als auch John McAfee, als auch wer war der Dritte? Hast du gesagt? Äh, ja. Wissen wir nicht mehr. Wissen fixen wir nicht mehr. Fixen ja. wir im Post. <lacht> machen wir nicht. Die würde ich alle fit machen, wenn ich die auf der Straße treffen würde und die hätten Bock, ich
1: würde die fit machen, glaube ich. Okay, ja, die Herausforderung geht raus, falls sich jemand von euch Bock hat, mit Hauke zu prügeln. Währenddessen ähm. Podcast aufnehmen. Ah!
0: Uh, Olli! Uh, komm mit, Olli! <lacht>
1: Also, John McAfee auf jeden Fall war der Erste, und das wusste ich nicht, das habe ich neu gelernt, der Erste Mensch, der jemals Antivirus-Software geschrieben hat. Er hat das Erste Antivirus-Software-Programm geschrieben und ist irgendwie eine Mischung zwischen Hippie und so einem Business-Dude da gewesen. Er hat irgendwie dann damit super viel Geld gemacht, hat aber auch schon während der Arbeit so eine komische Unternehmenskultur eingeführt, wo er gesagt hat, ja, also wenn ihr in irgendeiner Ecke vom... Büro Sex hab, kriegt ihr B Punkte für und die Leute, die in den meisten Ecken vom Büro Sex hatten, kriegen so und so viele Punkte für das und das. Da hat er irgendwie so ein, so einen das kleinen ist ein Podcast hier. Also wir haben wieder, auch, nur also ja. so, <lacht> dass wir beide halt alleine sind. Das ist halt schwierig, deswegen. <lacht> hat so ein, hat eine offene Kultur hat er da gefördert. Hat dann fünf Bücher über Yoga geschrieben dann hat eine Frau gesagt, er war erleuchtet. Er hat einen riesen fucking Yoga-Retreat für irgendwie fünf Millionen gebaut. Hat das dann aber wieder verkauft, weil er gesagt hat, er hat sich ausgenutzt gefühlt. Ähm, dann ist er nach Berlin ge gezogen äh, und hat dann erstmal so eine, so eine Pablo Escobar-Nummer gestartet. So Da ist gekommen, er hingekommen, hat Häuser gebaut, hat der Polizei Geld, Schlagstöcke und Taser geschenkt. Ähm, hat dann Straßen ausgebaut, hat Leute in die Schule geschickt und hat dann aber einfach angefangen, sich ein Team aus zwölf Bodyguards mit Maschinengewehren anzueignen, <lacht> die dann in, die, die dann dort eine fucking Ausgangssperre aufgelegt haben, ab 8 Uhr. Dann sind die da mit den Maschinengewehren durch die Straße patrouilliert. Ach, da und wollten. da hat der Söder das hatten. her.
0: Daher hat der Söder das her. Jetzt haben Ja
1: Und hat dann da ähm, so ein so einen kleinen autoritären mcafee start gestartet. Also es ist wirklich eine, eine crazy Wandlung und es fängt halt eigentlich damit an, dass er so sagt, ja, er kommt da hin und er will da natürliche Medizin anbauen, ähm, stellt dann irgendeine Researcherin von Harvard ein, von der er dann will, dass sie ganz schnell Ergebnisse liefert und als er das nicht macht, macht er einfach Fotos von sich mit irgendwelchen gefärbten Flüssigkeiten in so einem, in so einem fucking Kolben um dann zu zeigen, ja, so, also wir haben schon super erste Ergebnisse bei Spray-On-Antibiotika, was halt voller Bullshit war, die er irgendwie da aus den Pflanzen generieren wollte. Ist dann aber auf jeden Fall immer paranoider geworden, hat aber auch überall so seine Spitzel aufgebaut. Es ist eigentlich, ich, ich merke es jetzt gerade, weil es so ein bisschen wirr wird, es ist ein bisschen wie so die Tiger-King-Doku, äh, weil es passiert so viel wildes Zeug, ähm, und es ist schwer, das alles so richtig wiederzugeben. Aber, ähm, ich gebe mein Bestes. Tiger King, by the way, er ist auch wie Joe Exotic, er hat irgendwie fünf Freundinnen gehabt äh, dort. Ähm, das Krasse fand ich, die, also sie hatten drei von denen ähm, auch in der Doku, die sie quasi interviewt haben. Und alle drei haben gesagt, feiner Kerl, richtig guter Kerl. Ähm, die waren auch alle verliebt in den. Ich meine, es war ja auch irgendwie so, er kam dahin, hatte super viel Geld, hat denen irgendwie die Schule bezahlt. Aber dafür mussten sie halt paar Sachen mit ihm machen. Und dafür würde ich jetzt mal kurz diesen Einspieler, äh, den ich dir geschickt habe, noch einspielen. Ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld, dass ich jetzt den rausgesucht habe. Aber ich fand, der hatte viel Unterhaltungswert. Worauf stand er so? Er hatte diese Hängematte mit einem Loch. Man legte sich in die Hängematte. Er legte sich drunter. Und dann er er hatte ein Loch in die Hängematte geschnitten und sich drunter gelegt. Er stand auf Fäkalsex. Aber ich mochte das nicht. Fäkalsex? Wenn
0: man jemandem in den Mund macht. Wir sollten ihm in den Mund kacken.
1: Ich hatte das noch nie gemacht. Es war eine Erfahrung. Er lag direkt unter deinem Hintern und dann sollte man ihm in den Mund scheißen. Hatten Sie auch normalen Geschlechtsverkehr? Nein, nie. Wir machten nur das. Also einmal habe ich das auch rausgesucht wegen der Hängematte-Geschichte, weil wir jetzt viel über deine Hängematte gesprochen hatten in den letzten Folgen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, da hätte, also an der Stelle habe ich gedacht... Jo, okay, alles klar. Ähm, ist vielleicht auch der falsche Fokuspunkt an dieser Stelle, aber ich, ich Nee, also, also Olli,
0: ich möchte jetzt mal eine Frage reinwerfen. <lacht> wenn du jetzt, also in diesem Szenario für karl ne? du bist nur der scheißende Part, mhm. wäre das für dich okay? Würdest du das machen, wenn ein Partner das cool findet?
1: Ich glaube nicht, nee. Warum das denn nicht? Weil, muss ich die Person danach küssen? So also, pass auf, also
0: ich glaube, ich glaub, die goldene Regel ist, ähm, mit vollem Mund küsst man nicht. Das ist, glaube ich, sagen die Manieren.
1: Ähm ich glaube, ich würde es für eine Person tun wollen, wenn ich denke, dass es der Person gut gefällt. Aber ich glaube, ich würde mich in der Situation maximal unwohl fühlen, in so einer Hängematte zu liegen. Oh, die, äh. Chance,
0: die Chance ist halt 50-50. Also, ich meine, du musst eine richtig gute Verdauung <lacht> haben. Du musst, du musst Vertrauen haben in deinen Körper. Und du musst Dann, ja pinkeln eigentlich dabei, oder? Man kann doch genau. nicht nur eins. Also man, also ich, man kann schon, okay, man kann schon eins, wenn man es oft <lacht> genug übt. Aber ja, also ich, möchte, jetzt nicht das Angebot machen für Leute da draußen, die das irgendwie brauchen oder so. Aber also ich, ähm, also ich glaube, gerade wenn man der passive Part ist in dem Fall, ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, halb so wild. Das ist, glaube ich, einfach ein weder Exkurs, den man machen muss.
1: Das mag sein. Aber ab diesem Punkt kommt auf jeden Fall der Bruch in der Doku. Weil bis dahin wirkt er einfach wie so ein. Der Dammbruch. <lacht> bis dahin wirkt er einfach wie so ein verrückter Exzentriker mit viel Geld. Okay, dieses mit dem Patrouillieren und den Maschinengewehren ist vielleicht schon ein bisschen drüber, aber ähm, dann kommen wirklich so die, die schweren Geschütze. So diese Frau, diese Researcherin sagt dann, sie wollte bei ihm kündigen. Dann ist er völlig ausgerostet, hat irgendwelche Pillen gegeben. Sie ist ohnmächtig geworden und er hat sie vergewaltigt. Und dann wurde sie, wollte sie flüchten, dann musste sie sich von Freunden retten lassen, weil er mit dem Maschinengewehr vor der Tür stand von ihrem Labor und ähm, sie hatte das abgesperrt und sich da drin eingesch also versteckt und so. Es war total absurd, er hatte anscheinend auch überall Kameras, war total paranoid ähm, und dann kam so ein Punkt, wo nach er hatte dann auch so extrem aggressive Hunde, die da auf dem Strand rumpatrouilliert haben und alle Leute angebellt haben. Dann kam ein Nachbar vorbei, hat gemeint, ja, bitte, hab mal deine Hunde im Griff. Dann hat er gesagt, verpiss dich, hat eine Shotgun geholt. Dann hat jemand diese Hunde vergiftet und dann wurde der Nachbar einfach mal abgeknallt von irgendjemandem ähm, am nächsten Tag. Manche munkeln, oh, das es war Scheiße. er oder einer von seinen Handlangern, gibt es aber keine Beweise, denn in dem Moment, wo das passiert ist und die Polizei gesagt hat, ja, wahrscheinlich war es er, ist er einfach aus dem Land geflohen. Er hat gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt von denen in Gewahrsam genommen werde, ja, dann bringen die mich um und ist einfach aus dem fucking Land geflogen. Und dann haben die auf dieser Reise versucht ihn irgendwie, dann ist er da, also ist er abgehauen, dann hat er ein Interview mit der Weiß gemacht. Die haben dann irgendein Geotagged-Foto gepostet. Dann haben die ihn gefunden in, in einem Nachbarland. Die wollten ihn dann zurückdeportieren. Dann hat er einen Herzinfarkt vorgetäuscht, damit er bis 15 Uhr auf jeden Fall nicht äh, vor Gericht kommen kann. Und hat es dann damit geschafft, in die USA zurücküberführt zu werden. Und dort lebt er jetzt einfach so als Experte, gibt TED-Talks, ist alles wieder Ziemlich Gucci bei ihm, kann halt nicht nach Belize zurück, so da gäbe es dann Stress. Und das war eigentlich so die Doku. Und ich habe jetzt nochmal kurz nachgeforscht. Äh, Letzten Monat gab es schon wieder eine lange Haftstrafe, also angedroht, weil er irgendwie ähm, mit irgendwelchen Kryptowährungen äh, Sachen falsch... Äh, also Leuten erklärt hat, Anleger in die Irre geführt hat und damit irgendwie mehrere Millionen Euro, äh Dollar, 13 Millionen Dollar sich ergaunert haben sollen. jetzt wird er irgendwie in sieben Punkten angeklagt. Also ist gar nicht so ein angenehmer Typ. Und wirklich extrem gewaltbereit, hat richtig Bock auf Waffen. Und ähm, ich glaube, der hat ein bisschen einer der Klatsche, würde ich jetzt mal, ich jetzt mal Das
0: ist eine vage These, Olli. Das ist eine vage These. Und ich glaube, jeder, der die Doku gesehen hat oder zumindest ein paar, Ausschüsse, äh, paar Schüsse davon gesehen hat, weiß in etwa wie dieser Mensch zumindest in Teilen tickt. Und ja. ähm, ich glaube, dass vielen Leuten früher Erfolg, gerade so diese, diese Dotcom-Bubble, wo er wahrscheinlich auch Teil des Ganzen, war's, mhm. des Ganzen war's, äh, war, Ganzen ähm, war, das ist etwas, da sind viele Leute so ein bisschen dran durchgedreht, weil das kranke Summen waren, die aus dem Nichts kamen. Und gerade du hattest eine, du kamst dann etwas so um die Ecke, was es so nicht mal ansatzweise gab. Und Malware oder Antivirensoftware war so etwas, er, es gibt ja auch so Ausschnitte in der Doku, wo er erklärt, was er eigentlich machen musste. Und dann denke ich mir, okay, ähm, es ist quasi wie ein Virus, der deinen Körper befällt, nur dass es eben deinen PC befällt. So, ja. Und da kommt er halt her. Und damit macht er Millionen, wird ein richtig reicher Mann.
1: Und das dann, war ja vorinstalliert auf allen Windows-PCs damals. Genau, so. und
0: dann ist er ein, zwei Mal mit seinem Kopf falsch abgebogen und äh, da, dann passiert halt sowas. Und ich glaube, ähm, dass so eine Geschichte halt, keine Ahnung, für viele Leute auch so ein bisschen so einen Abschreckeffekt hat.
1: Das Absurde ist ja auch, auch wieder wie Joe Exotic hat er auch einfach fucking versucht, Präsident zu werden und ist Zweiter geworden in, seiner, in, in, seinem, in seinem Wahlkreis. Also der wäre gar nicht mal so wenig weit gekommen fast. Ich glaube, Olli, wenn ich wie clever anstelle, könnte ich auch Präsident werden in den in USA glaube ich dir das sofort. In, <lacht> ja, in Deutschland, ja, viel, weiß ich nicht. Ja, äh, aber boah. du musst
0: halt bloß bekannt sein. Du musst bloß bekannt sein, dann hast du in Amerika ja. schon eine Chance. Und man, und man muss davon ausgehen, dass du
1: nicht bescheuert bist. Der hat auch so Videos auf YouTube gepostet. Ich habe uns mal angeschaut, wo er einfach dasteht, irgendwelche Sachen macht, während ihm fünf halbnackte Frauen irgendwie den Rücken massieren und er erklärt irgendwas. So, er ist so ein richtiger Selbstinszenierer auch noch. Und das ist krass. Also ah. er ist auch so richtig Kamerageil, so richtig aufmerksamkeitshaschend. Und guter Mann, guter Mann wahnsinnig. Und er schreibt auch immer mit dieser Reporterin, die diese Doku macht, sagt dann am Anfang: Ich will nicht mit dir schreiben, schick dir dann aber andauernd Mails. Mhm. Es, ist, es ist super wild. Es ist super wild. Und
0: ich glaube, eine, eine der Persönlichkeiten, die zu wenig beleuchtet wurde in der Vergangenheit, einfach mhm. weil diese Gesch die Geschichte an sich ist ja komplett wahnsinnig. Du, ja du bist ja gerade kurz abgetaucht in dieses Rabbit Hole ja. von, ähm, von, äh, von. Infos über diesen Software oder Antiviren, Millionär, Milliardär oder mm. reichen Menschen halt. Ähm, ich Wie gesagt, ich, ich, ich habe sie dann einer Zeit ausgemacht, weil ich irgendwann halt was anderes machen wollte und ich vorher schon irgendwie zwei Stunden Doku gesehen hatte. Und ähm, ich habe auch Bock, sie zu Ende zu gucken. Und bei dem, was du jetzt erzählt hast, äh, hat es nicht weniger mich gereizt. <lacht> so. ähm, aber Also ganz easy, ZDF-Info, kann man das Ganze genau. schauen. Ist um, eine
1: Empfehlung, ist, äh, ist ist ganz cool gemacht. Man hat viele O-Töne, auch von den Leuten, die alle bei ihm gearbeitet haben in Belize, die dann irgendwie so ein bisschen ähm, beleuchten, wie das dann abgelaufen ist. Auch von dem Typ, der wahrscheinlich den Mord an seinem Nachbarn ausgeführt hat. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, relativ sicher, aber kann man natürlich nicht beweisen. Weil Belize hat nämlich kein forensisches Labor und äh, <lacht> es können Fingerabdrücke ausgewertet werden.
0: Mehr nicht. Ah, Mist. Ja. Bitter. Hätte er aber doch bloß auch Finger, Fingerscanner mitgeschenkt damals.
1: ja. Aber ja. also schaut es euch an, es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Geschichte. In eineinhalb Stunden schaut man das ganz gut weg. Es wird mal ganz kurz ein bisschen langatmig zwischendrin, aber es ist es auf jeden Fall wert, weil die Geschichte ist echt
0: wild. Yes, das ist auch ein schönes Fazit, Olli. Dann sind wir jetzt hier bei knapp einer Stunde, die wir hier besprochen haben. Aber Olli, ich habe noch etwas für dich. Oh, okay. Nach der Hausaufgabe Rick and Morty und der Hausaufgabe ähm, der McAfee-Story ist es Zeit für ähm, eine Urban Legend?
1: Geschichten aus der Vorstadt. Urbane Legenden. Urban Legend. Hast du jetzt noch vorbereitet zwischendrin kurz? Ich sag mal so, es gibt so,
0: es gibt so, es gibt so ein paar Urban Legends, die äh, mietfrei in meinem Kopf wohnen. Und okay, geil. Ähm, eine ist, äh, das ist eine Geschichte, die hat mein Vater mir 50 Mal erzählt. So. Und die geistert so seit Ewigkeiten bei uns in, in der Heimat so ein bisschen rum. Und weil wir vorhin über ja die Bohrinsel gesprochen haben, da wo es geflutet war, mhm. ähm, gibt es eine Anekdote dazu, die, ähm, also die ist natürlich Quatsch. Die ist eine Album Legend und die Album Legend ist, dass wenn Ebbe ist und es ein bisschen neblig ist und du genau hinhörst, dann hörst du die Kirchenglocken einer versunkenen Stadt. Im, Im Watt. Okay. <lacht> Weil, wenn es, wenn es, wenn Ever ist und du kannst relativ weit gucken, siehst du eventuell sogar den Kirchturm der versunkenen Stadt Torum. Oh. Das ist die Geschichte, die mir erzählt wurde. Und
1: Torum nach dem Gott des Donners?
0: Nee, nee, ich weiß nicht, warum die Torum
1: hieß, die Stadt, aber Okay, ich dachte, es, das ist so ein norddeutsches Ding. Also es war wirklich so, dass es
0: Also also ich komme ja aus einer Gegend, wo das Land sehr flach ist und sehr viel vom Wasser abgewonnen wurde durch Deiche. Es gab aber mehrere große Fluten, die das Land, wo sich das Wasser quasi das Land zurückgeholt hat. Mhm. Und ähm, da sind mehrere Städte wirklich versunken, unter anderem die Goldschmiedestadt Torum. Das Ganze war, also ich hab mir grad, das habe ich gerade gegoogelt, die zweite Kosmas- und Damian-Flut um 1509. Okay. die hat dafür gesorgt, dass diese Städte versunken sind und weggespült wurden. Und darunter war auch
1: Torum. Ich stell dir mal vor, du bist irgendwie so ein Fürst, der Fürst von Torum gewesen damals. Und dann geht das Ding einfach unter so. Oh, das ist wie, Bitcoin. Na, Scheiße. Das ist wie, wie Bitcoin. Das ist wie Bitcoin, <lacht> plötzlich Stromausfall. <Ja. lacht> ähm. Sauerzen.
0: <lacht> Mist, ey. Wie zahlt der jetzt den Lambo ab? Oh nein. Ja. Oh, fuck. Der Rechner ist kaputt. <lacht> <lacht> um. Ja, also, so muss es einfach gewesen sein. Also neben Torum sind auch andere Städte untergegangen. Wilgum, Fletum, Westeride, Osteride. Äh, Osterreide Und das Wilgum Kloster Palma. Wilgum und
1: Fletum. Ja, ist, ja, die, heißt, die Städte genau. heißen
0: alle so. Jem, Jemgum, Bingum, Pogum, Hatzum, Kritzum. Geil. Und auf Plattdeutsch ist das so geil. Da wird aus Bingum, Bim. bim. Und aus, und aus, Jemgum, aus Jemgum wird Jem. Und aus Hatzum wird Hatzum, Kritzum, Pogum. Geil. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall ist es so, dass, dass dem Mythos zufolge die Kirchenglocken zu hören sein sollen, wenn bei ist und er super ruhig ist und du auf der Bornsee stehst und hinhörst.
1: Und ähm, ich habe das ganz lange geglaubt. Das ist so ein richtiges äh, Setup für äh, ein Drei-Fragezeichen-Hörbuch, finde ich. So ein bisschen, ja, ne? und dann entdecken die so einen Rattentunnel. Oder genau, so, weißt du? Ja. ja, vielleicht schicken wir die Idee mal an, die, an, die, an Justus Jonas. Ja, ja vielleicht, ja.
0: Also es gibt, äh, also ich habe geschaut, auch im Internet gibt es mehrere Erzählungen dazu, so also Lost Friesland äh, ist zum Beispiel so, so ein Format, ähm, wo so ein paar Mythen aus, aus Friesland beleuchtet werden, da ist halt eben auch diese versogenen Städte sind da einer dieser Mythen. Und wie gesagt, das mit mhm. den Kirchglocken, das ist so, das ist mir halt im Kopf geblieben, weil das halt so wunderbar absurd ist, ne? Mhm. Ähm, die Webseite aus Friesland schreibt zum Beispiel: Der Sage nach hat schon mancher Schiffer, der bei ruhigen Wellengang mit seinem Boot über den Dollar fährt, schon auf dem Meeresgrunde Häuser und Türme äh, erkennen können. Und andere haben bei stillem Wetter einen Glockenkling aus
1: der Tiefe gehört. Geil. Das ist die norddeutsche Form von Ufo-Ufosichten. Ja, oder es ist wirklich so. Oder es ist das wirklich so. Denn es ist ja so, dass die Städte ja wirklich
0: versunken sind. Aber ja. die, die Frage ist, was siehst du davon noch und was ist, ne, inzwischen abgetragen und so weiter. Aber ähm, ja, also ich ma ich mag diese Geschichte einfach, weil sie für diesen, also das Watt und das, die Nordsee hatte ja, hat ja einen gewissen mystischen Vibe. So, weil du, ja. weil, weil einfach mehr. So. Also, und du weißt nicht, was da passiert. Und ich glaube, das ist halt ein wunderbares Becken, um in dieser Metapher zu bleiben, für solche Sagen, für so Geschichten. Und wenn halt eben es bewiesen ist, dass es Dörfer gab, die versunken sind, was ja logisch ist, weil kam Fluten, waren, die Deiche waren früher nicht so gut, dann ist es doch eigentlich ein wunderbares Gedankenspiel, sich daran zu erinnern, was früher einmal war und was man heute noch davon sieht.
1: Das ist doch eine schöne Zusammenfassung. Gefällt ja. mir gut. Ja. Ein bisschen Mystic, Mystic Ostfriesland. Ost da ja. habe gerade richtig gestottert. Wow. Alles gut, Olli. Ich habe auch nicht getrunken Puh. mehr. Damals.
0: Ich habe eine Stunde durchgeredet, ohne was zu trinken. Ich habe auch richtig Durst gerade.
1: Ja, sollen wir, ich habe ja schon meine Hausaufgabe, ne? Ich habe äh, Nordkorea-Doku. Ja. Ich hatte eine richtig gute für dich. Ah, okay. Ähm, du hast ja gesagt, du hast dir eine Digitalwaage geholt. <lacht> Und dann habe ich jetzt Backen? gedacht, es wird wieder Zeit für, äh, okay, pass auf, ich lasse dir die Wahl. Du kannst nicht. Nee, nee, Olli, lass, lass,
0: lass, lass, mal, lass mal diese Wahl aufhören. Das ist hier gerade das. Wir müssen ein bisschen. Du guckst jetzt eine Nordkorea-Doku an und parallel willst du mir Wahl geben. Das passt nicht, Olli. Du musst mir diktieren, was passiert.
1: Okay, es wird jetzt diktiert. Ich mache gerade immer, oder was heißt immer, ab und zu, ähm, Workouts. Und zwar mit Maddie von Madfit. Das ist ein YouTube-Kanal. <lacht> und dann äh, kannst du jetzt einfach mal ähm, eine Woche lang vielleicht zwei oder drei von denen machen. Ähm, das ist immer so Full-Body-Workout ohne Equipment. Full-Body-Workout, Alter. Ja, okay, da musst du jetzt durch. Ja? Und dann kannst du dich mal wiegen zwischendrin und sagen, ob es erfolgreich war. Ja, weil ich brauche direkt Muskeln auf, Olli. Ich bin, ja, äh, ja. ich bin nur am Pumpen. Ich bin nur <lacht> dieser Quadrizeps, der Bizeps. Genau. Bizeps zerstören, Junge. Ja, muss brennen, du. Oh, und um, dann kannst du ja mal sagen, was du davon hältst. Bin ich bin jetzt gerade nur drauf gekommen, weil das habe ich als letztes gemacht. Ich habe gerade richtig gemein Muskelkater.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ja, nee, ist klar. Dann für mich Workouts und für dich in der korea doku Ist ja, also für mich ist hier die Rollenverteilung ganz klar. Ich bin Good Cop, ja. du bist bad, Cop. Ja. Ähm, <lacht> aber das muss am Ende der Zuhörer entscheiden. Und ihr könnt das einfach Mails schreiben. Alles am lecker.io.com ist unsere Mailadresse. Da könnt ihr alles hinflexen, ähm, was, was ihr loswerden wollt. Wir lesen alles vor. Alles landet hier in der Sendung, was ihr schreibt. Ähm, vielleicht. <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht. Und ansonsten dürft ihr euch dann nächste Woche auf mehr Kategorien freuen, auf mehr Urban Legends, auf mehr Fragen zum ersten Date und auf äh, mehr Besprechungen zu dem Thema Workouts und Diktatur.
1: Geil. Alright, Haul, dann äh, lass mal das doch jetzt mal gut sein. Dann haben wir heute eine haben wir eigentlich für unsere Verhältnisse eine relativ kurze Folge gemacht.
0: Ja, was richtig lustig ist, ich sitze ja gerade, ich, ich, ich sitze ja gerade in meinem Wohnzimmer und ich komme quasi direkt aus einer Feuilleton-Vorlesung, weil äh, Pega ist, ist, ist noch hier mit dem Wohnzimmer und die sitzt immer noch da. Liebe Grüße, liebe Grüße, ähm, und die hat jetzt die ganze Zeit zugehört, die hat jetzt die ganze Zeit nur die eine Seite des Podcasts gehört. <lacht>
1: Ja, das ist glaube ich ganz also, die ey, ganz echt. Hat sie Pech gehabt. Hat sie Pech äh, gehabt, das sag ich auch immer. Also. Pech
0: <lacht> Aber, liebe Leute, dann hören wir uns zur nächsten Ausgabe von Alles in Lecker. Ihr seid die besten A&Ler, die es gibt und äh, ja, haben erzählt ihr Schlechtes über uns. ne? Ja,
1: genau. Bleibt stabil und äh, wir haben euch lieb. Bleibt stabil. <lacht> <lacht>